0: Fala pessoal, boa noite! Como é que vocês estão? Começando mais uma segunda-feira aqui em abril no Meu Sucesso. Eu sou a Renata Flores, estou aqui para mais uma noite apresentando o conteúdo do Meu Sucesso para vocês. Então sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai explorar o terceiro módulo da série Inteligência Empreendedora, que a gente vai compreender os detalhes que nos permitem desenvolver a resiliência. É, a gente chegou até aqui. São seis módulos, lembra? Você que está chegando agora ainda não sabe. A gente estuda durante seis semanas seis módulos. O nosso primeiro falou de pensamento crítico. Em seguida, a gente falou sobre controle das emoções e hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento da resiliência. Então, se você perdeu algum, eu te sugiro que volte a partir de amanhã nesses dois primeiros módulos, porque você vai entender que a gente tem uma jornada grande pela frente. Vou começar com algumas provocações para você, nosso assinante, nosso aluno, empreendedor que está nos assistindo. A gente está falando de resiliência hoje. O que, que te faz desistir ou seguir em frente em alguma situação? Você está se perguntando se é mesmo a hora de continuar um projeto nesse momento crítico, caótico? O que, que você está pensando em fazer no seu dia a dia? Eu te convido a refletir sobre isso e, claro a gente vai contar com alguns aprendizados de grandes empreendedores que aplicaram esse terceiro pilar da inteligência empreendedora no seu dia a dia. Pessoal, como vocês sabem, a nossa Live Class é uma aula. Por isso eu lembro que ao final desse encontro a gente vai ter um exercício elaborado para vocês colocarem em prática tudo o que vocês aprenderam aqui, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito a aperfeiçoar a sua adaptabilidade frente às mudanças e aos momentos críticos. Para você que está chegando agora e deseja ficar por dentro de todas as nossas live classes, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações. Aliás, eu quero te fazer um convite e te dar uma informação Falta muito pouco para a gente atingir um número muito legal aqui no YouTube. Então, se você nos assiste toda semana, aproveita e se inscreve. Passa aí o link pelo WhatsApp, enfim, pelo, pelo aviãozinho do Instagram, para algum empreendedor, amigo, familiar que se identifica ou pode se identificar com o nosso conteúdo. Porque nesse momento você pode estar ajudando a muitas pessoas a entenderem o nosso conteúdo e também a gente abater um, um, um nosso um recorde pessoal aí no, no canal do YouTube tá outra coisa a gente também tem o canal do telegram com conteúdos exclusivos se eu fosse você eu entraria lá agora porque a gente está sempre soltando novidades tá o link para acesso já vai ser colocado aqui no chat falando hoje chat eu sempre digo para vocês se manifestem coloquem as suas dúvidas quem sabe eu consigo pincelar e trazer aqui para Live Class e a nossa especialista que já está aqui conosco Conosco, a Flávia Lippe, pode em algum momento responder para vocês. Flávia Lippe, que é cientista de comportamento e cofundadora do IDHL, seja muito, muito bem-vinda, Flávia, para mais uma discussão de muito aprendizado. É sempre um prazer ter você aqui conosco.
1: Prazer é todo meu, gente. Super obrigada pelo convite. Esse é um tema que eu sou apaixonada. Eu acho que hoje, essa live. É um tema que todo mundo precisa saber, não é? Principalmente no momento de hoje que a gente está vivendo. Você diz,
0: você diz, Flávia, que que essa é uma palavra muito na moda, né? A resiliência. E você diz também na sua aula que que sorte a é nossa, né? Que essa palavra está na, tá na moda.
1: Você sabe que muitas palavras é, entram na moda e viram grandes gestos, né? E viram também é, grandes oportunidades de mudança, né? Então eu adoro a moda por isso, né? a inteligência emocional ficou moda, a resiliência virou a moda, é, soft skills virou moda, é, então essas modas, elas têm um, uma, um, uma oportunidade né, embutida nelas, né? que é fazer com que as pessoas se despertem para coisas que elas não tinham se despertadas ainda, então... Bem-vindo à resiliência à moda,
0: né? É isso aí. E que sorte a nossa ter você conosco mais uma vez nessa série incrível Inteligência Empreendedora. Como eu já adiantei para vocês, hoje a gente vai falar sobre resiliência, porque, afinal de contas, saber se adaptar é condição para o empreendedorismo, principalmente em meio a tantos desafios que a gente está vivendo, você sabe disso. Né? Parece que as situações ficam mais complexas. Isso, claro, gera muita angústia, ao mesmo tempo em que a gente sabe, a gente sabe que a longo prazo pode ser algo muito positivo. Então vou te convidar para ver um primeiro trechinho do episódio 3 que fala um pouco sobre resiliência e adaptabilidade. Vamos começar começando, roda aí.
2: O gerente foi percebendo que eu tinha um desempenho muito melhor trabalhando com o público do que no laboratório. Ele falou para o dono da ótica, o dono da ótica disse, mas como? O Arione é um cara muito gago, ele tem muita dificuldade para falar. Como que ele vai ter um desempenho bom, assim, atendendo o público? Resolveram me tirar do laboratório e me colocar no salão de vendas. E foi esse momento mais importante que eu digo da minha vida. Né? Depois de todas as dificuldades que eu passei, né? as vergonhas que eu tinha me comunicar com as pessoas foi aí que eu fui tendo um ambiente de alegria plena que foi ter esse contato com o público
3: De maneira geral, a adaptabilidade é uma boa companheira para a resiliência. Se a resiliência é a habilidade de se recuperar rapidamente de quaisquer dificuldades, a adaptabilidade é pegar essas mesmas situações difíceis e se ajustar a elas, criando um resultado positivo.
0: Bom, vocês assistiram uma parte do, do depoimento do Arione, o CEO das Óticas de News, é um case de sucesso que está aqui na nossa plataforma, incrível. É, me chama muita atenção quando ele fala sobre as vergonhas que ele tinha em se comunicar. Eu tenho certeza que muita gente está se, se identificando nesse momento, né? O quanto é difícil agora se comunicar, além do pessoal, agora online o tempo inteiro, todo mundo na frente de, um, de, uma, de uma câmera tentando fazer uma reunião, se comunicar com seus clientes, é, o case do Arione é incrível. Flávia, então a gente, é, nesse vídeo, pincelou o que é resiliência, o que é adaptabilidade, e a maioria das pessoas acha que são sinônimos. É a mesma coisa, só que na realidade não são. Eu queria que você dissesse para a gente o que, que significa cada uma delas na prática, resiliência e adaptabilidade. Qual a diferença entre as duas?
1: Na verdade, elas são complementares, né, Renata? É... A vela e boa, interconexão, interdependência de todos nós, de todas as coisas, de todos os conceitos. Né? A resiliência, ela... Eu vou dar uma explicação bem rápida, né? mas eu acho que era legal assim, dar uma, uma pincelada. Ela, a origem da palavra é, resiliência, ela vem, na verdade, da física. Né? Atenção, galera, não vem do RH, ela vem da física. Né? E foi um cientista que... É, desenvolveu esse termo é, quando ele percebeu que é, o resultado da aplicação de uma tensão muito grande em barra metálica fazia com que é, essa força dessa barra, se ela aguentasse sem romper ou perder a forma, ela voltava ao seu estado natural. Então, a resiliência para a física é essa capacidade do material voltar ao seu estado normal depois dele ter sido tensionado. Se a gente for olhar é, para a resiliência em termos emocionais, o estado natural, as pessoas deixaram de conhecer. Né? Porque o estado natural da gente, biologicamente, o nosso estado natural é relaxado e focado. Esse é o estado natural da humanidade, do ser humano. É relaxado e focado. É muito interessante você perceber que o relaxado e o focado estão juntos. E por que, que relaxado? Porque, num estado relaxado, você consegue é, se mover e, quando você volta, você volta para esse estado de bem-estar. Então, a resiliência seria, é, para nós, humanos, né, é, entrar em tensão, mas voltar a esse estado natural da nossa biologia, que é relaxado. Existem algumas pessoas que já nascem com uma resiliência maior do que as outras. Algumas pessoas não. Quanto menos resiliência, mais adaptabilidade essa pessoa vai ter que ter. A diferença da resiliência para adaptabilidade está nisso. É, a adaptabilidade, é, você vai ter que treinar, a resiliência também é treinada, é adquirida também. Né? Você pode adquirir, ela não é, é só A gente vai a távica, falar disso,
0: sim. Né? sim ela não sim. é só
1: atávica. E a, e a adaptabilidade, se uma pessoa nasce mais resiliente, ela também tem mais adaptabilidade. Se uma pessoa tem que desenvolver mais resiliência, ela também tem que desenvolver mais Adaptabilidade. Adaptabilidade. Adaptabilidade é a sua capacidade de compreender as mudanças, ver oportunidades nessas mudanças e se ajustar a elas e crescer com elas, né? Um exemplo muito assim é óbvio hoje, né? Eu adoro dar aula. Acho que tem um monte de gente que adora dar aula. Os professores que gostavam de dar aula só presencialmente eles vão perder grandes oportunidades de serem felizes dando aula online. Se eles não se adaptarem com essa outra comunicação, eles não vão se divertir. Eles vão falar, na minha época da aula era maravilhoso, a gente ficava ali na sala, não sei o quê. Né? É, aliás, essa frase, na minha época, é, é a prova absoluta é, de que, você tem um pouco de dificuldade de encontrar é, oportunidades em momentos diferentes que você não tem vivido antes. Né? E se adaptar a isso. E é uma coisa interessante de, da, da adaptação da gente. Pensa bem, você se adapta de um dia para o outro. Você é diferente de hoje para amanhã. Você pode acordar amanhã com um pouquinho de dor no ombro, por exemplo. Você vai ter que se adaptar àquela dor identificar, se ela piorar, você vai no médico. Se ela sarar, você encontrou um, uma maneira natural de voltar ao seu estado natural, relaxado e focado. Mas, Flávia, então,
0: Clávia, então eu, deixa eu te cortar rapidinho. O que, eu, o que eu percebo é que a resiliência, então, ela é um pouco mais profunda de, de se obter. Talvez um processo de autoconhecimento um pouco maior, não quer dizer que... Né? que seja impossível, mas enfim, mesmo que você não nasça uma pessoa resiliente, mas é, é mais profundo. A adaptabilidade é mais imediata, né, é mais eu, mudei, eu mudei de casa do dia para a noite, né, tive que me mudar correndo, em um mês eu resolvi tudo, mudei para uma nova casa, ou o, o empreendedor mudou de negócio, ele se adaptou, em três dias ele já está adaptado, está lidando com outros clientes, ou então está lidando com outros vizinhos, isso é adaptabilidade, né. Exatamente.
1: E essa questão importante que você falou, porque a pessoa pode se adaptar, mas ela pode sofrer. Você está entendendo? A pessoa resiliente, ela se adapta e ela não sofre. É, é, o, ela não tem o período refratário da dor longo. né? Porque lembra que a gente falou é, na, na live sobre emoções? As nossas emoções elas duram segundos. A que dura mais tempo, dura um minuto. Todo depois disso, da emoção em si, é a, a emoção refratária, não é a emoção, é a sensação refratária que aquela emoção traz. E a pessoa resiliente, ela é muito rápida nisso. Né? É, é como criança, né? você já viu, a criança toma um tombo, levanta, faz, passa a mão assim no joelhinho e, meu, já está brincando, já não tá dá aquele chorinho rápido e já está brincando. E a resiliência, tanto pessoal quanto a resili resiliência desenvolvida profissionalmente para o negócio, ela tem essa característica. Né? Você é, tem um momento ali, né? então você tem aquele momento de sofrimento, né? muitas vezes, é, você percebe aquilo, você faz a mudança necessária, que requer adaptabilidade, e você, apesar de estar tá sentindo tudo isso, você está em movimento e não está em sofrimento, hum.
0: entende? Essa, essa, é, não. Agora essa frase para mim ela resumiu. Calma uhum. que a gente não pode resumir no primeiro, na primeira pergunta da live class, né? Mas, mas é, é
1: importante isso, sabe? A pessoa entender que é, esse movimento ele, ele de fato é propício para quem tem resiliência e adaptabilidade ao mesmo tempo. Sim. Né? Porque, Movimento. igual você falou, tá bom, do dia para o noite o cara teve que fechar a loja que era de mil metros quadrados e teve que alugar uma de 30 metros quadrados, que é possível agora, e vai ser tudo entrega, não vai ser mais no local. Né? Então, ele teve que fazer isso muito rápido, ele se adaptou à situação muito rápido. Agora, como que está a resiliência dele em relação ao fato, ao negócio... E a equipe, né? Porque Isso você desenvolve
0: perguntar. resiliência sua e você precisa desenvolver desenvolve a resiliência da sua equipe também. Porque pensando em obter esses bons resultados, né, Flávia, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, você acabou de trazer os dois momentos. Em que momento a resiliência influencia o, o comportamento, né? Em que momento é a resiliência, em que momento é a adaptabilidade? O legal é que você já começou na live class dizendo que elas são complementares, né? São então complementares. A gente pode ter as duas coisas, né?
1: Olha, é... vamos supor que você tem uma, uma... uma escola de inglês. Então, você tem uma escola de inglês e sempre foi os alunos sentadinhos na sala de aula. De repente que nunca é de repente a questão da adaptabilidade está aí, você precisa adaptar toda a sua turma para o online. Essa questão da adaptabilidade, ela também vem numa outra coisa da inteligência empreendedora, que é a observação. Quem é observador não foi pego de surpresa. A pandemia é surpresa, mas o desenvolvimento... A inovação em tecnologia e novas formas de ensino não era surpresa, não. É porque foi muito rápido é, e as pessoas não perceberam que essa, essa mudança para da tecnologia já estava acontecendo, né? Então a observação dentro da inteligência empreendedora ela facilita a adaptabilidade. Né? Então esse dono dessa escolinha de inglês, então, ele tinha então um prédio grande. Vários andares, é, com vários alunos. Ele não ia conseguir manter esse prédio. Então, ele diminuiu o tamanho para ainda ficar um pouco físico, mas ele investiu todo o dinheiro, diminuindo o tamanho, para a plataforma online e conseguiu reverter isso para online. Ele se adaptou muito bem. Qual é a resiliência necessária neste período da adaptabilidade? Deu certo os professores estão sendo treinados, você está treinando os professores também para terem adaptabilidade e flexibilidade e resiliência para esse novo formato de negócio, você está sendo resiliente com as reclamações, o prejuízo financeiro, é, número de horas de trabalho a mais até você se adaptar, porque você entende, até você, isso ou aquilo, você tem um período, esse período de movimento é o período que você tem que estar resiliente. Porque a resiliência Sim. não é um dia, não. Né? Não é assim, ah, meu
0: Deus, do presencial para, resiliente. para o online. Exatamente. É um ano e meio. Ô, Flávia, <risos> eu... eu... Exatamente, eu fico pensando aqui, empreendedor, você que está nos assistindo, você entende a importância da gente trazer esses conceitos, esses temas para as nossas Live Classes? Resiliência, a de hoje, por exemplo, e adaptabilidade? Vou te trazer ainda mais para a Live Class. Flávia, vamos trazer mais um empreendedor, principalmente o pequeno e médio empreendedor, está pensando assim, tá, resiliência, gosto dessa palavra, começo a entendê-la, entendo também adaptabilidade junto com resiliência. Agora, vamos trazer ele mais. O que, é que o empreendedor pode fazer para identificar o seu potencial de resiliência e de adaptabilidade? Sei lá, por exemplo, veja aí se eu estou correta, Flávia. Fazer uma espécie de diagnóstico da condição atual dele. Olha, Renata, o
1: IDHL né, é um instituto de pesquisa. Então, eu sou uma pesquisadora e, é, porque tenho uma personalidade muito ativa e meu pai também, nós pesquisamos e colocamos em ação. Seja em cursos, né, na nossa plataforma, que é a Equação. Então, a gente desenvolveu, inclusive, um teste que você vai fazer, se você se inscrever hoje, não perde esse tempo, você se inscreve hoje na plataforma lá do Meu Sucesso, esse teste está lá dentro da aula de resiliência.
0: Então, você vai fazer e vai um ao teste... Que vai lá na sexta-feira, né, Flávia? Sexta-feira, é, mas ele já tem que porque se inscrever, que né? porque senão tá ele vai ter que assistir agora, as outras é. aulas, né? Tem, você tem que se inscrever na plataforma para você que está chegando aqui agora não conhece a nossa plataforma eu vou te dar o um menu degustação tá vendo esse QR Code que fica aparecendo aqui na tela então aproxima a câmera do seu celular que você vai ganhar sete dias grátis tá? você vai entender a nossa plataforma os estudos de caso esse método que foi desenvolvido em Harvard e aí assim a gente tem a live class toda segunda-feira aqui aberta gratuita no YouTube depois você é assinante você que está degustando, esse conteúdo, na sexta-feira tem a aula aprofundada com a especialista, nesse caso da nossa série Inteligência Empreendedora, a Flávia Lippe. E ela vai disponibilizar um teste de resiliência, eu nunca fiz um, Flávia. É, vou ficar muito satisfeita de fazer esse teste e quem sabe, já que o canal do Telegram está bombando, acho que a gente vai chegar lá também é, com esse teste, tá? Já estou propondo aqui para a direção. Por favor, continue, Flávia. Inclusive, Renatel e a Bruna e a equipe toda né, de, de produção de conteúdo, né,
1: a gente sempre desenvolve exercícios muito precisos, científicos, pesquisados e com os resultados. Então, é, além dela, dela fazer esse teste, né, que é uma coisa interessante de ser feita, é, você vai ter exercícios lá para você fazer o desenvolvimento né, da sua inteligência empreendedora. Então, a gente ensina como que você também acompanha Durante esse período que você estiver estudando comigo, essas seis semanas, como que você também faz esse, esse desenvolvimento. Então, é, você me perguntou, assim, quais que seriam os caminhos, né? Então, a primeira Sim. coisa é você fazer um diagnóstico. Se você não tem um teste na mão, agora mesmo você pode fazer esse diagnóstico. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples. Quando você tem uma discussão com um profissional do seu, da, do seu, da sua empresa ou com um cliente ou com o seu mercado. Quanto tempo dura esse pensamento repetitivo na sua cabeça? Isso é um diagnóstico simples e é de observação do seu próprio comportamento. Se você tem uma mastigação mental longa, você precisa desenvolver a resiliência. Porque essa mastigação mental, inclusive, ela é um sintoma de ansiedade. Você fica tão ansioso que você não consegue parar de pensar naquilo. Você fica pensando, pensando, pensando. Quanto mais você fica nisso, significa que menos resiliente e menos pronto para soluções você está. Porque você lembra que a resiliência, claro que você sofre, mas não é um sofrimento prolongado. Eu gosto muito de usar o esporte como exemplo, é, porque o esporte, atleta, é o ser mais resiliente do mundo. Ele treina, ele treina, ele treina, ele treina o ano inteiro. Gente, corrida é, curta, salto de vara, né? o cara treina, treina ele dá um segundo, é um segundo, Uf, foi para o outro lado e perdeu a... Perdeu a, a
0: a Olimpíada, que seja a Olimpíada, o campeonato. Do que, do que seja,
1: ele perdeu. Ou ele ganhou. Ele sai dali naquele momento, você vê, né? O atleta sai com a cabeça baixa, chateado, né? É um o ano inteiro, dá, né? vai Perdido. lá, dá um abraço, mas incentiva. Por quê? No dia seguinte, não é amanhã, né, daqui um mês. No dia seguinte, ele está treinando para a próxima Olimpíada, daqui cinco anos. Você entende? Então, a resiliência ela tem muito a ver. Com isso, você toma um choque emocionalmente naquele momento. Você toma um choque, você fica chateado, né? Você, né? Aquela coisa, né? Característica da, da, é, da frustração momentânea, mas no dia seguinte você não tá lá, ah, meu Deus, você fala: deixa eu analisar aonde que eu errei. Deixa eu analisar é o que, que eu tenho que fazer aqui para a próxima vez. Isso é uma característica de resiliência, não é ficar... O que foi mesmo que eu fiz? Não é isso. Isso É, 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 é mastigação. Né? O pensamento ativo é você pera e deixa eu ver onde que eu errei. Deixa eu observar aqui. E você vai se adaptar a esse novo momento que é, eu tenho que fazer essa empresa dar certo porque foi o que eu sonhei é o que eu quero. Uhum. Então, deixa eu prestar atenção aqui. Vai durar, às vezes, a adaptabilidade vai durar, às vezes, um ano. Às vezes, demora cinco anos para um negócio dar certo. Sim. E aí, faltando um dia para dar certo, você fala, ah, não quero mais esse negócio, não. Né? Não aguento mais, não não aguento esse sofrimento, não sei o quê. Né? Então, e, claro, que isso pode acontecer todo dia, tá? A gente ah, não quero mais, não, gente, cansei. Aí você dá aquela aliviada, fala, não, mas espera aí, deixa eu pensar que era, é isso que eu sempre quis. Deixa eu achar a resposta, né? Eu sim, não estou dizendo sim. que você vai virar, não vai, não vai ter, ter esse tipo de, de, é, de reação, porque acontece, né? Às vezes você quer ter uma reação mesmo. Ah, que saco, não quero mais, isso aqui. Mas você faz isso, depois
0: você fala, ah, bobagem, deixa eu voltar aqui. Vou. Oh. E Tem muita coisa a desenvolver. Pessoal, eu tenho certeza que esse conteúdo pode transformar a vida das pessoas, se você começou a assistir o que a Flávia já falou sobre o pensamento crítico e o controle das emoções, você sabe disso, você que ainda não volta, ele é gratuito, então eu aproveito hoje para fazer uma campanha aqui, deixa seu like, compartilhe essa live class, por quê? Porque a gente precisa fazer o nosso ecossistema de empreendedorismo crescer, essa live class precisa rodar. Bom, a gente já falou sobre como identificar o próprio potencial de resiliência, a Flávia falou bastante agora, nessa primeira parte da Live Class para você. Você pode estar até se perguntando, bom, será que eu já, já venho desenvolvendo essa competência? Ou sei lá, eu tenho deixado passar algumas oportunidades importantes de me tornar mais forte? Minha opinião é que provavelmente sim para as duas questões. Mas vamos pensar junto. Como trabalhar isso da melhor maneira possível, principalmente momentos críticos a gente já vai descobrir isso junto com a Flávia aqui que é a nossa especialista pesquisadora mas antes eu quero te mostrar mais um trechinho desse episódio que tá imperdível você confere ele completo lá na plataforma do meusucesso.com roda aí
3: o físico e cosmólogo Stephen Hawking tem muito a nos ensinar sem poder andar, falar ou escrever, ele estabeleceu boa parte do conhecimento que temos hoje sobre o universo. Mantinha o foco e o entusiasmo e acreditava que, no fim das contas, haveria uma solução para as grandes questões da humanidade. Em uma grande corporação, Hawking seria aquele tipo de colaborador que se sente seguro para agir, concentrado no trabalho, animado por fazer novas descobertas e confiante no que vem pela frente. Alguma dúvida de que, para um empreendedor, essas são características fundamentais? Hawking nos mostra que não importa o tamanho do seu universo. A resiliência faz você navegar por ele com mais segurança e excelência. Eis que surge a pergunta crucial. Nascemos resilientes ou podemos desenvolver a resiliência?
0: Bom, Flávia, vou direto ao ponto da pergunta que fecha esse trechinho que a gente acabou de assistir. Como é que a gente pode desenvolver a resiliência na prática? Pergunta de um milhão de dólares. Resposta então gratuita, valendo um milhão ah, de dólares. Tá vendo por que você precisa continuar assistindo essa live class toda semana, né? Vamos que vamos. Eu vou dar cinco dicas assim bem rapidona, tá, para você já entender como é que você pode fazer.
1: A primeira coisa é temperar as emoções. Vocês estiveram lá, quem já está dentro da plataforma, quem assistiu a live a gente deu uma aula linda sobre emoções, né? E sobre o desenvolvimento dessas emoções o entendimento das emoções. Então, a primeira coisa é a gente saber temperar as emoções. Você lembra que eu falei que a raiva é a top 10, né? Todo mundo quer eliminar a raiva da vida e realmente ela é ela que chama mais atenção, né? A emoção da raiva. Agora, sentimentos que vêm junto são angústia, tristeza, melancolia... Esses é, sentimentos, que não são emoções, esses sentimentos, eles, é, se não trabalhados, eles não te deixam a des desenvolver a resiliência. Né? Então, você precisa realmente entender as suas emoções para que você possa é, tirar o excesso dessa, é, dessas emoções e desses sentimentos. Tudo em excesso te prejudica um desenvolvimento de resiliência. né? E a resiliência, ela não é a falta é, de emoções. né? Assim, não é, você vai sentir a raiva, você vai sentir tristeza, você vai sentir sentimentos né, como angústia, melancolia. Mas você vai entender como que você vai temperar isso. A outra coisa é entender aquilo que realmente você se ver satisfeito ao fazer. Não tem nada a ver com fazer só o que gosta, gente. Eu já falei, eu acho que milhões de vezes nas aulas do meu sucesso, tenho várias aulas lá dentro, nas lives. Fazer só o que gosta é coisa de criança, né? A gente não vive e faz só o que gosta. Essa proposta é inclusive cruel. A gente estava falando agora, né, Renata? É, no, nos bastidores aqui, né? eu Sério? falando com elas, olha a vida ela não é para você vir, se divertir muito e não ter responsabilidade, a vida é escola a vida é escola é universidade, pós-graduação MBA, você está com um problema no seu negócio e precisa desenvolver a resiliência escola <risos> né? você está com um problema financeiro escola é só estudar. Fazer a provinha, próximo passo. Então, Mas saber é... aquilo que te satisfaz na ação é você entender o que, que você faz com mais motivação. E entender aquilo que você não faz com motivação se você precisa desenvolver de alguma maneira. Então, a gente volta na questão do autoconhecimento de novo. né? Porque se você não sabe o que te motiva, também você não vai saber... O que te satisfaz quando você está solucionando um problema? Né? Eu, por exemplo, me satisfaço em solucionar o problema. Então, quando chega um
0: problema, eu falo: nossa,
1: é a oportunidade do dia. Eu vou solucionar.
0: <risos> Entendeu? Você então... falou cinco dicas, Flávia. É só é. é que eu gosto de contar. É, já fala. dei
1: duas, agora vou entrar na
0: terceira. Tá.
1: tá. Não, porque você depois no final que ter da resposta, de a gente tem uma rede de ações. A terceira é rede de apoio, tá? Mulheres sabem muito bem o que é rede de apoio. Quando você está grávida, né, quando você vai se casar, né, quando você tem um problema com o namorado. Rede de apoio é extraordinário para você trocar ideias e diminuir aquela irritação. Quando você tem uma rede de apoio e que você pode contar, você não tem vergonha, não tem orgulho, e você vai lá e pergunta, e troca aquele sofrimento, mesmo que seja, assim, é, imediato. Os homens têm uma rede de apoio também, quando eles vão é, encontrar com, só com amigos, no futebol, não sei o quê, eles também discutem coisas ali, e essa é uma, re, uma rede de apoio muito positiva, sabe? Porque é, quanto maior você tem uma rede de apoio, mas você sabe que você está seguro em compartilhar algum medo, que você não poderia compartilhar o tempo inteiro. A gente não deve compartilhar tudo o tempo inteiro. né? Isso não é saudável. E uma rede de apoio ajuda muito. Então, a terceira dica é construir uma rede de apoio para você conversar sobre assuntos difíceis. A quarta coisa é você começar a desenvolver um pensamento positivo sobre os fatos. Não é você ser um idiota, né? E nem você não usar o seu pensamento crítico. Até porque o pensamento crítico ele traz uma mente muito positiva, porque você precisa investigar muito, né? Então o pensamento crítico ele não desenvolve a desconfiança. Pelo contrário, o pensamento crítico ele de desenvolve a confiança. Porque você confia que você está fazendo tudo o que pode para entender e para resolver um problema a partir desse pensamento, entende? E quanto mais você desenvolve isso, eu tenho isso é, nato, eu tenho uma resiliência nata, né? eu sou muito resiliente mesmo. E eu não sabia que eu era tanta, mas aí depois eu fui né, percebendo que de fato eu sou resiliente mesmo. E, agora, uma coisa interessante que eu percebo em mim, percebo em outras pessoas que são resilientes, é isso que eu acabei de falar agora. Você olha para um problema e fala, ah, não, de novo. Não, claro que, né, do pequeno médio grande, a gente tem irritação, né? Eu passei o domingo irritadíssima com um problema né, numa companhia telefônica, é, publiquei isso, resolvi isso no mesmo dia. Fui até, até o presidente me telefonar, tipo isso, né? Isso significa que eu fiquei chateada, eu me mostrei chateada, eu não tenho problema em mostrar a minha frustração no momento, mas é aquela coisa momentânea, sabe? Tipo, que eu estava dando exemplo, ai, meu Deus do céu! Né? Eu vou jogar o telefone pela janela. Ah, não vou, não. E vai em
0: frente. Não vou e jogar, vai em frente. não.
1: Espera aí que eu vou resolver esse problema. E você vai e resolve o problema e você não fica reverberando isso. Isso é um pensamento positivo. Vai que dá, vai que dá, entendeu? E você vai achar a solução disso. Mesmo que a solução não seja aquilo que você esperou, que também né, são coisas diferentes. Você vai se adaptar àquilo que foi possível fazer.
0: Por isso, isso que a é gente tem importante. que trazer as duas juntas, né? Na mesma live é. classe, a resiliência... É. E a adaptabilidade, isso. você disse que elas são complementares, exatamente são complementares. por isso. E a quinta dica é você ficar muito atento, você
1: observar o outro. Entende? Quanto mais você observa o que o outro está precisando, como o outro está sentindo... Né? Tem, inclusive, pesquisas... É, um, tem um livro, né, que é a Revolução Altruísta, do Mathieu Ricard, que é o, o homem mais feliz do mundo, né? ele é considerado o homem mais feliz do mundo, o cérebro dele foi escaneado, pesquisado, e ele é considerado o homem mais feliz do mundo. É, ele mostra algumas pesquisas nesse livro, inclusive, que fala que as pessoas que são mais altruístas, mais dispostas a ajudar outras pessoas, que elas, é, elas tendem também a lidar melhor com seus próprios problemas. E isso... É, faz um círculo virtuoso, entende? De que quanto mais você olha para o outro, mais resiliência você cria para você e você é, desenvolve um princípio de, de prosperidade de relacionamento, entende? Porque você contribui e contribuem com você. Né? Então, você... Eu acho, essas cinco diquinhas, eu acho que você já pode exercitar até sexta-feira.
0: Até sexta-feira. por isso que você é sempre se faz para pegar e... caneta e papel. É, lógico. É. Veio, Começou é. a jornada aqui no, no primeiro dia da semana, na segunda-feira. Tem Agora, aí, vai ter o exercício falar, prático. Uma coisa importante de falar, Renata. Fala.
1: É, nós não somos separados, sabe? O nosso negócio e é nós. Nós somos uma coisa só no sentido... É, de que nossas emoções é que regulam os nossos comportamentos e aí é que vem o resultado do nosso negócio, sabe? Você perde muito dinheiro quando você não entende isso. Você lida com uma equipe pequena, média ou grande, ou com uma pessoa só, uma dupla. Se você não tiver essas emoções desenvolvidas, você perde a dupla, ou perde a tripla, ou perde a equipe. Exato. E você perde Exato. dinheiro. Então, oh. é, sempre que a gente fala de assuntos que precisam ser aprofundados dentro de nós, nós estamos falando de lucro ou prejuízo também. Né? A não ser que você faça tudo sozinho. E mesmo assim, você faz tudo sozinho, mas tem alguém que compra e alguém que vende. Exatamente. Você não faz tudo sozinho e não tem como. Você é interdependente, oh. interconectado, né?
0: Oh, Flávia, agora eu tenho uma pergunta que eu acho muito importante para quem está nos assistindo. Veja se você concorda. Eu acho que essa pergunta vai te ajudar, você, empreendedor, a se relacionar melhor com seus colaboradores, com seus parceiros, os stakeholders, e, inclusive, como a Flávia acabou de falar, com as pessoas que você ama, quando ela disse que você não separa esse empreendedor da pessoa. Então... Vamos ver se você se identifica. Flávia, como é que o empreendedor, principalmente o líder, pode estimular a resiliência e a adaptabilidade do seu time sem correr o risco de se tornar abusivo? É uma pergunta polêmica. Olha, a adaptabilidade não tem nada
1: a ver com abuso. Isso tem que ficar muito claro. Né? se você precisa espremer o seu time para se adaptar a um momento, você, como líder, não está adaptado. E aí você esparrama, entende? É, a adaptabilidade ela vem justamente porque está claro quais são os passos a serem tomados. Né? Ficar Agora faz isso, agora eu não tem nada disso, não tem nada disso, aquela coisa... Inclusive, a adaptabilidade está muito próxima da estratégia. A gente vai ter aula de estratégia também lá na nossa, na nossa série de inteligência empreendedora. Para você, inclusive, se adaptar, você também tem que ter estratégia. Você concorda? Né? Você não tem como se adaptar a um novo momento sem sentar, observar, né? ter um pensamento crítico sobre aquilo, sobre aquele assunto, colocar suas emoções em ordem e aí sim adaptar você em primeiro lugar à sua equipe aquele momento. Motivação é muito diferente de exprimição, gente. Motivação não é aquele vamos lá, vamos lá, vamos lá. E uma meta que não bate nunca, né? hora interminável. Isso não é motivação. sabe Isso tem que ter realmente uma conversa muito sensível é, entre o líder e a equipe para deixar muito claro qual é o objetivo desse empenho, vamos supor que então esteja combinado que vai sair um pouco do, do tradicional e durante uma semana todo mundo vai fazer um esforço sob humano trabalhar muito mais horas do que o normal mas porque tem uma meta objetiva para dali para frente alcançar, alcançar aquilo que todo mundo estava sonhando é muito diferente de você colocar todo mundo espremido durante um tempo extremamente longo, onde não há quem realmente consiga Resistir
0: a esse tipo de pressão, sem saber para onde está indo, né? Exatamente. Não, é, Flávia, eu te fiz essa pergunta porque muitas pessoas podem confundir resiliência com alguns tipos de abuso é, no, com o time, né? Ou consigo própria, o que é pior, né? Consigo próprio, o próprio empreendedor se colocando num limite que não é saudável. Então, por é. isso que eu até coloquei essa palavra é, abuso. Que não, é, que não é nada boa, mas para que a gente pense mesmo sobre sim, isso. Sim.
1: E a, a resiliência,
0: Nato, acho que é muito importante realmente
1: esse assunto da forma que você trouxe, porque a resiliência ela não significa você aceitar ofensas. Entende? A resiliência é a sua capacidade de se recompor. Então, você foi, por exemplo, ofendido ou num, num trabalho né, que tem uma, é um trabalho que beira esse tipo de abuso, é, você pode resistir, mas não significa que você tem que aceitar, entende? A resiliência não é aceitar qualquer coisa.
3: Uhum. É
1: saber que aquilo não é bom para você, saber falar sobre aquilo e ter a capacidade de se recompor, de se reconstituir apesar daquilo ter acontecido. Mas não significa que o resiliente quer de novo. Né? não tudo bem Exatamente. eu aguento. isso isso é falta também de autoestima né é uma outra
0: história tá, tá vendo empreendedor o assunto é amplo resiliência adaptabilidade tem muitos focos a gente está aqui jogando luz para você inclusive vou chamar a primeira assinante da noite a Ana Paula tem pergunta para fazer para a Flávia hoje vamos lá
2: olá agradeço a oportunidade da equipe do sucesso.com eu sou a Ana Paula, sou empresária no ramo de alimentos de uma franquia de fast food. Eu e meu esposo ingressamos no negócio em 2017 com uma unidade da franquia na cidade de Alta Floresta, do Mato Grosso, finalizando 2020 com cinco unidades. E o excesso de trabalho, a quantidade nunca nos assustou, já que sabíamos o quão trabalhoso é esse ramo, todos esses desafios nunca, assim, foi problema para nós, mas o que nos preocupa mais hoje é essa questão de pensar será que amanhã eu vou poder abrir meu comércio ou será que amanhã eu vou poder vender meu produto, já que no Mato Grosso, por exemplo, houve a proibição da venda da bebida alcoólica. E sabemos também que isso não é bom que seja transmitido à equipe essa preocupação. E diante disso, a minha questão é por onde e como eu inicio um plano para se adaptar e resistir os problemas no negócio?
0: Primeiro, Ana Paula, muito obrigada por compartilhar a sua dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos empreendedores é, no Brasil, você fala sobre ansiedade na pandemia, você fala sobre é, como não transmitir isso para a sua equipe, você fala como começar um novo plano de ação, é, de adaptação mais do que qualquer coisa. Tantas pessoas como você no Brasil é, estão na mesma situação. É, Flávia, o que, que a gente pode responder para a Ana Paula e para muitos que estão nos assistindo nesse momento e se identificando?
4: Bom,
1: Primeiro, super obrigada, né, Ana Paula, acho que a pessoa que se dispõe, né, a mandar uma, é, uma pergunta, ela não só está querendo ajuda, mas também está ajudando um monte de gente, né, então acho que isso é muito bacana quando alguém se dispõe a ajudar tanta gente ao mesmo tempo. É, Ele estava falando de como você desenvolver a resiliência no seu time, então aquelas cinco dicas já fica aí para a Ana Paula, né, se ela não viu ao vivo, ela pode assistir depois lá no canal do YouTube, no, no de vocês, no meu, no meu, no meu Instagram também eu coloco. É, agora, tem uma coisa muito importante que eu acho que vai servir para todo mundo, é, principalmente para a Paula, que uma das coisas da resiliência é a capacidade de gerir a prioridade, você está entendendo? E de identificar a prioridade ela precisa identificar a prioridade daquilo que está causando esse desconforto. Né? Então, é, você tira qualidades desse momento e da resiliência quando você consegue pensar a prioridade daquilo que ela está. É uma série de coisas, né? Mas qual é a prioridade? A prioridade é como vai vender é, o produto ou a prioridade é como a minha equipe vai se sentir para que a gente venda esse produto, sabe? Então, isso é uma coisa importante dela exercitar, a prioridade. Ela, inclusive, pode assistir a aula de, de é, pensamento crítico, mais uma vez, e ali ela pode desenhar e começar a fazer um diagnóstico do que é a prioridade para ela nesse momento. Porque aí ela vai conseguir identificar é, quais são os passos que ela vai dar. Certamente ela vai entender que entendendo a prioridade, ela vai conseguir compartilhar. Isso aumenta a resiliência. Ela vai criar ali né, um ambiente seguro onde as pessoas podem conversar sobre essas dores que estão sentindo e pode ali desenvolver a resiliência
0: em equipe, né? Por causa disso, né? É, enfim. É, o que eu acho legal, a Ana Paula, se não assistiu é, os dois primeiros módulos, pensamento crítico e, e como lidar com as emoções, é válido também. Todos vocês, empreendedores, porque uhum. essa pergunta da Ana Paula foi com certeza é, uma contemplação para todos vocês. Vou continuar aqui com a nossa live class, porque eu imagino que às vezes você sente resistência em momentos delicados ou mesmo quando você lida com opiniões diferentes das suas. Flávia deu um exemplo do momento da raiva, né? A pandemia te fez questionar sobre o seu potencial de inovar ou ser mais ágil para resolver problemas? Olha, vou te contar uma coisa. O Flávio Augusto da Silva também se questiona diante de crises. Você vai conferir isso no próximo trechinho do episódio 3. Vamos lá.
3: Construir a resiliência é, acima de tudo, aprender a desvendar o desconhecido. Quando você sabe o tamanho do problema, consegue usar suas maiores habilidades para resolvê-lo. A pandemia do coronavírus é um desses momentos em que uma ameaça desconhecida afeta a sociedade como um todo. Foi preciso algum tempo para que as pessoas dimensionassem o problema e começassem a pensar em soluções. No mundo corporativo, muitas vezes, uma crise também começa assim. As crises fazem parte, não é? Você vai ter momentos com mais produção, momentos com menos produção. Você vai ter momentos onde o mercado vai reagir positivamente, outros momentos talvez não reaja positivamente. É fundamental o empreendedor procurar se antecipar a esses movimentos. Ele procurar se antecipar a, a, a essa tendência para não ser surpreendido. Quanto mais tempo ele conseguir se antecipar, menos efeito dessa crise ele vai ter. E outra, crise é sinal de oportunidade. Significa que ele pode se reinventar naquele momento e crescer ainda mais.
0: Flávia, mesmo sabendo que o mundo muda o tempo todo, né? Especialmente agora, nesses tempos de pandemia, mais do que nunca. Por que, então que ainda é tão difícil aceitar essas mudanças. A gente está vendo mudanças o tempo inteiro, é, é a cada segundo, vacina, não vacina, chega, não chega, o negócio quebra, não quebra. O tempo inteiro, ainda assim, a gente tem dificuldade de aceitar essas mudanças e ser resiliente de, de verdade, né? buscando se adaptar. Por quê? Faço a pergunta por, por mim mesma. Renato, eu dei uma aula
1: bem... Complexa, né? É, sobre cérebro, na dentro desse dessa série. E uma coisa que as pessoas precisam compreender é que o nosso cérebro ele é preguiçoso num certo sentido, né? Porque se gasta muita energia para produzir tudo que ele produz. Então, quanto mais certinho, repetidinho as coisas estão, mais fácil é para o cérebro. Então, as mudanças, as necessidades de se adaptar, mudar hábito, o cérebro fica cansado falar fala, não dá para você fazer igual, não? Faz igual, boba, Tá ótimo, entende? Mas, por isso que a gente fala, ah, não, ai, de novo, vou ter que agora adaptar isso coisa, agora essa, aquela outra coisa, aquela outra coisa. Então, pessoas mais criativas, é, pessoas que leem mais... É, Pessoas que têm um pensamento crítico desenvolvido têm mais facilidade de mudança, têm mais facilidade de adaptação e têm mais facilidade também é, de desenvolver resiliência. Então, tudo que você, de alguma maneira, traz de novidade para o cérebro é, te ajuda a desenvolver a resiliência. Entende? Porque o cérebro, inclusive, o estado natural do cérebro é relaxado. E assim você pode adquirir mais conhecimento. Em tensão você fica irritado e você não se adapta e você não quer mudança e você quer do jeito que era aquela coisa que você sempre fez. Entende? Então, exercícios, inclusive, de criatividade, a gente vai ter aula disso também. É, escrever com a mão diferente, é, ler, ler andando para trás é, com o livro e ler andando de costas. Exercícios... Nossa, que é pra... próxima aula.
0: É, então, exercícios
1: diagnósticos, é você faz diagnóstico é, da sua habilidade cognitiva, te ajudam também a desenvolver a resiliência, que apesar de não ser é, cognitiva, né? Ela, é, quer dizer, é cognitiva, mas você desenvolve emocionalmente, né? Então, é, essa questão da mudança tem a ver com o nosso cérebro. Né? agora o Flávio falou uma coisa muito interessante sobre você estar atento, né? você lembra no início da nossa live que eu falei, né? se as pessoas estão até agora se
0: debatendo com a tecnologia, elas nem estavam atentas antes. Né? Em 2017... Observação, né? observação, é... É o que você disse, de si mesmo e do outro.
1: É, então, assim, em 2017 eu arrumei toda a plataforma que a gente usa na clínica de atendimento médico, né, em Belo Horizonte, para atendimento online, em 2017. Quando, e as pessoas não estavam adaptadas, então elas preferiam um atendimento presencial. Quando aconteceu em 2020, nós estávamos totalmente preparados, foi só uma questão de mudar a chave. Uhum. Mas é. era uma observação para onde estava indo, o trânsito estava ficando pior, então era mais fácil para o cliente ser atendido online do que demorar uma hora para chegar na clínica, uma hora para voltar. Então, tudo isso é uma questão de observação, da vida, da vida, gente. Não é só do negócio... Sim da vida. Tem pessoas que não sabem até hoje o que, que o filho gosta de comer. Começa do basicão.
0: Você,
1: nem... você ô, Fábio, não sabe o que gosta, então é basicão.
0: Vamos voltar ô, ao básico Eu Vou até per... pegar o gancho, porque eu adoro o seu Instagram, te acompanho no Instagram e acho que você compartilha é, ali posts necessários, é, urgentes em muitos momentos. E aí vou para uma, uma pergunta polêmica de novo e que tem bastante a ver com rede social. Você acha que o brasileiro tem uma tendência a ser otimista em excesso? Ai, good vibes e tal. E com isso acaba deixando de perceber a realidade? Você acha que isso motiva essa positividade tóxica que a gente tem ouvido bastante no mercado nas redes? Olha, é, eu não acho que o brasileiro é good vibes, não. Você
1: não acha? Não. Na verdade, a gente tem uma falsa é, uma falsa impressão da sociedade quando a gente olha pela perspectiva né, só das redes sociais, né? Por quê? É onda, né? É onda. Eu até estava respondendo, é, acho que foi um, um aluno que me perguntou alguma coisa na plataforma, né? Sobre isso. É, se, se, se as decisões tomadas elas são todas inconscientes ou é, e por isso a gente não tem livre arbítrio né 99% das nossas decisões elas são inconscientes isso nas redes sociais o que se digita o que se fala é, é inconsciente e aí, quando você vai olhando, nós temos dois extremos. A gente tem o brasileiro, que pode ser considerado good vibe, né? ou o brasileiro, que é totalmente negativo. Então, não tem assim, uma, uma característica, não, o brasileiro ele é positivo. O brasileiro é alegre, é diferente né? de ser positivo, é um povo alegre, isso é, o brasileiro é um povo alegre. Né, que está sempre celebrando e etc. Mas não significa que ele seja positivo. Pode e também a gente tem que olhar o nível de conhecimento né, dos fatos. Né? Então existe um, um tem que saber o brasileiro ele tem é, conhecimento suficiente dos fatos né, para poder discutir. Ele tem pensamento crítico uhum. para discutir os fatos. Né? A positividade tóxica ela ela tem um outro contexto sabe porque ela não é real você entende a positividade tóxica é justamente é, você fingir que está bem
0: é diferente de ser positivo né sim de verdade né tá tá entendi é, e essa essa realidade e aí aí é que vem a gente volta um pouquinho no primeiro módulo da nossa série Inteligência Empreendedora, com o pensamento crítico e com Sócrates. Se você perdeu, vale a pena você assistir, porque aí você... É o que eu falo? É uma jornada. Você vai entendendo todas as... É aquele novelo de lã. Você vai entendendo todo o resto que a nossa especialista, a nossa pesquisadora Flávia vai desenvolvendo aqui para você. Nessa linha, eu tenho ainda uma outra dúvida, antes de chamar a nossa próxima assinante, tem mais uma dúvida que eu acredito também ser o desafio de muita gente que está aqui nos assistindo. Ô Flávia, existe uma linha muito tênue entre enxergar oportunidades na crise e insistir no erro. Como perceber quando é que eu devo seguir com o que eu acredito, quando eu devo inovar e quando eu devo partir para outro projeto assim... Deletando mesmo aquela ideia inicial.
1: Renata, todo é, empreendedor bem sucedido ele é flexível. Então ele vai encontrar alternativa para um plano original que deu errado. Você entende? Então, se você é, a teimosia ela não é flexível, a teimosia ela fica ali, né? É assim, é assim, é assim. Né? Então, é, você se adaptar à mudança, você enxergar oportunidades, é sinal de flexibilidade. Né? Então, é muito importante entender que é, não significa que você fez um plano original, que ele vai ter que dar certo até o final. Que, aliás, é muito raro um plano dar certo do início ao fim. Né? Você vai tirando soluções né? e vai achando soluções, minimizando problemas, né? até você chegar ao resultado mais próximo daquilo que você planejou, sonhou, né? Mesmo meta, gente, meta, se você faz uma meta muito acima da realidade, você desmotiva, você sabe que aquilo não vai ser alcançado. Né? Então, tudo tem a ver com flexibilidade. Então, a teimosia, ela está uhum. muito longe do, do flexível, né? O teimoso, ele não é flexível. Então, ele não está sendo uhum. é, uma, um
0: empreendedor é, hábil, não, por um momento de crise, não. Flávia, estou chegando quase no final, mas eu queria ainda falar daqueles motivos mais comuns que fazem o empreendedor desistir e aqueles que fazem perseguir um objetivo até o fim. Quais são os objetivos? Enfim, é, esses fatores. Então, falta de resiliência é um, né?
1: Falta, falta de resiliência é um. É falta de, de
0: tudo um. que a gente falou aqui hoje.
1: Tudo. Pelo seguinte, olha... É... O que faz uma pessoa desistir é, às vezes, até a falta de capacidade de compreender o todo, né? O teimoso é o cara que desiste, por incrível que pareça. Porque ele só aceita daquela forma. Entende? Então, ele é teimoso. Não, se não for desse jeito, não quero mais também, não. entendeu? E, e o cara que é resiliente e o cara que é flexível, ele vai desistir, ele não vai, na verdade, ele não vai desistir. Ele vai fechar o ciclo quando ele vê que aquilo daquela forma não funciona, não vai ser. Né? Quantas vezes, gente, a gente sabe quantos empreendedores que se deram muito bem perderam negócios, vários negócios, né? várias tentativas e erros e perderam negócios, mas não desistiram de é, criar um... um uma empresa, ou o que for, entende? Agora, o teimoso, ele não está se adaptando, ele quer daquele jeito, né? Vai ter que ser assim. Você lembra quando teve uma, uma discussão muito grande entre taxista e Uber e ficava aquela teimosia, né? Até que se encontraram aí de uma maneira, entende? E os táxis começaram a usar 99, né? Então, Sim. se você não quer se adaptar realmente ao novo, seja um novo mercado, ou uma nova experiência de aprendizado, uma no... um, um... quando você muda de país, você muda de negócio, você muda de rua, você muda de, 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 de cidade, de casa. né? É essa adaptabilidade é que, que mostra que você está num caminho certo. O caminho certo não necessariamente é o negócio que você começou, mas não deixa de ser um caminho certo, você entende? Porque hum. pode não ser aquilo. Eu fico pensando... Né, essa a, a, essa aluna né que, que mandou essa dúvida para nós é, você vê que ela é entusiasmada ela tem paixão ela tem paixão né então a pessoa apaixonada também ela se você não tiver paixão é difícil você ser empreendedor também porque é muito desafio né então eu acho que para você não ser teimoso e não desistir você tem que ser apaixonado. E não é pelo que faz, é pela vida. É apaixonado. Se der errado esse, tem outra coisa. Né? Porque o gosto é disso, né? de fazer isso. Né? Então, acho que são características importantes da gente prestar atenção. Né? Você não pode feira. se tornar empreendedor porque deu errado uma outra coisa. Você está entendendo? Ah, não, fui mandado Sim. embora, agora eu vou ser
0: empreendedor. Não é assim. Aquilo por necessidade, exatamente. Né? Segunda-feira, às 22 horas, ô Flávia, você começa a semana já dando esse gás pra gente. Né? Tem que ser apaixonado pela vida, não é pelo que você faz. É. Tem uma assinante, a Zarinha, que mandou aqui uma questão que vai de encontro exatamente ao que você está falando agora. Eu vou, eu vou deixar ela falar porque é a nossa última assinante da noite antes tá. do nosso exercício prático. Então, Zarinha, Banda a sua dúvida para
4: a Flávia. Olá, eu sou Maria do Rosário, conhecida como Zarinha Martins. Moro no interior do estado de Minas Gerais, na região do Vale do Aço, a 220 quilômetros da capital, Belo Horizonte. Durante quase 30 anos, atuei como docente em diversas instituições, nos cursos superior e pós-graduação, com as disciplinas marketing e empreendedorismo, entre outras. Fui demitida em julho do ano passado, em meio à pandemia. Depois de muita tristeza e o susto da demissão, eu resolvi realizar o meu grande sonho de ter o meu próprio negócio. Hoje tenho a minha empresa que atua no desenvolvimento pessoal e profissional, com foco no empreendedorismo. O meu grande desafio está sendo a migração da sala de aula para o mercado empresarial. Eu gostaria de saber como a resiliência contribui para esses grandes desafios da crise de saúde e econômica, para os empreendedores. Muito obrigada.
0: Ô, Zarinha, eu soube que você está aqui no nosso chat. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada por ter mandado a sua dúvida, o seu questionamento. O empreendedor, você que é nosso assinante, recebe toda semana um e-mail te solicitando. Você pode mandar o seu vídeo. Aliás, você deve. Zarinha, muito obrigada. Um beijo nosso de toda a equipe para você. Olha, Flávia, é mineira como você também, a Zarinha, não é de Belo Horizonte, é de um pouquinho mais longe, mas também professora e que perdeu o emprego e começou a empreender e me parece muito apaixonada, agora quer entender a resiliência nisso tudo. O que é que a gente diz para a Zarinha? Olha, você viu o que é a paixão,
1: né, Renata? Que você viu a oh. forma como ela se coloca? Né? É, é um novo desafio e ela, tá, ela se colocou ali de uma, de uma, inteira, né? Tá inteira, com tanto está inteira que mandou um vídeo com dúvida. Né? Então, você então. entende? É, ela, ela, ela usou muitas coisas ali nesse vídeo, se você pensar. Nessa aula que a gente deu hoje, né, e que tinham aquelas cinco diquinhas, ela usou uma rede de apoio. Né? Você lembra, né, da... que a gente estava falando? Ela usou uma rede de apoio, ela é, buscou informações para esse novo momento. Né? Uma coisa que eu acho muito importante para esse momento dela agora é temperar o medo, né? a raiva e, e é, desenvolver a coragem. A gente deu uma aula já, que já está na plataforma, sobre coragem, né? inclusive. E isso são os temperos que ela precisa fazer agora. Ela temperando isso ela naturalmente vai ser resiliente a ponto de esperar dar certo também. Né? Ela está entrando no mercado novo, ela não, não, ela não pode criar ansiedade dessa transição ser rápida e automaticamente ela já conseguir fazer tudo o que ela quer fazer é, tão rapidamente. Né? Então, ela vai se adaptar à nova linguagem, ao novo público, a criar produtos... Né, como que ela deve fazer para poder fazer os pacotinhos de serviços que ela vai oferecer. Então, ela tem que ser resiliente nesse momento ao aprender o que ela tem que fazer de novo para se adaptar à nova escolha. Né? Porque ela poderia ter escolhido dar aula em outro lugar,
0: concorda? Sim, ela... mas ela disse que era o grande sonho dela, então, ter a própria empresa, empreender. Então, ela. Você percebe ela como ela momento. colocou
1: isso como oportunidade? Sim. Né, eu fui mandada embora e foi minha oportunidade de realizar um grande sonho. Né, então, ela, ela colocou muitas características de uma pessoa resiliente, na verdade. Ela pode não saber, mas ela é uma pessoa resiliente.
0: ela tem Eu que quero fazer o isso. teste. O Flávia, a Zarinha, todo mundo aqui, eu tenho certeza, a gente quer fazer o teste. Bora que você fazer, vai disponibilizar né? na plataforma a partir de sexta-feira. Acredito que no Telegram vai também, na outra semana. Não sei quando vai no Telegram, mas com certeza na sexta-feira vai o teste junto com a aula da Flávia Lippe para vocês. Porque e lá no a Telegram, A Flávia é pesquisadora. Renata. Não acho bom a gente fazer teste em qualquer, qualquer site, não. Eu, pelo é. menos, não faço. Né? O seu é, é, é pesquisa. Então, é. É, vamos fazer um teste sobre resiliência para mostrar o quão resiliente eu sou, quão resiliente o, o, o empreendedor é? Vamos fazer um teste sério. Fala, Flávia.
1: Você sabe que lá no Telegram mesmo, eles dispõem muito, é, muito material do meu conhecimento lá na, na, no Telegram do meu Sucesso. Então, vocês vão. Tem muita coisa que vocês não veem em todo lugar, tem lá no Telegram, se vocês é entrarem nele. E se vocês Ô, quiserem conhecer mais sobre o meu trabalho, vai lá no Insta, né? Que é arroba com,
0: com dois P's. P. Isso, isso. Eu tô lá sempre. Ó, é. oh, Flávia! Eu quero chamar o pessoal para aquele nosso terceiro exercício prático dessa série especial. Vamos é lá. É muito importante, gente, que vocês, que vocês coloquem isso no papel de alguma forma, ou no seu tablet, enfim, que você pare ao longo da sua semana e consiga se responder, não é para ninguém, é para você. Hoje a gente falou sobre resiliência e adaptabilidade. Então, o que, que a gente vai refletir? Primeira coisa... Diante de quais situações desafiadoras você se sente menos confortável e por quê? Já não é uma pergunta fácil, mas você precisa responder. Alguma vez você decidiu persistir para atingir uma meta mesmo que ela fosse irreal? Quais os motivos e os impactos disso? Com que frequência você realmente sai da sua zona de conforto? Em que situações você faz isso? Olha, eu vou responder também esse exercício, Flávia. Vou começar, vou, vou, vou responder, não, de verdade. E também me comprometo a fazer o teste de resiliência, porque eu quero muito. Ó, oh, a gente está terminando esse encontro, mas ainda vem muito mais por aí. Falei para vocês, já vimos pensamento crítico, emoções. Hoje foi resiliência e adaptabilidade. Semana que vem a gente vai falar de criatividade. A Flávia, Flávia ao longo da nossa live class, já deu vários spoilers, inclusive... De, de testes que a gente vai fazer, vai falar na semana que vem. Lembrando mais uma vez que na sexta-feira vai a terceira aula com a Flávia Lipe para você aprofundar ainda mais como desenvolver a resiliência para lidar com os desafios no seu negócio. Eu, se fosse você, não perdia. Você que não é assinante, aproveita os sete dias grátis com o nosso QR Code. Flávia, muito obrigada por mais essa aula. A gente está aprendendo demais, não só o empreendedor, mas a, a pessoa física também.
1: Olha, eu vou te falar que a gente pode aproveitar esses momentos, Renata, para é, refazer os nossos votos com a vida, né? Então, a gente pode criar esse desejo de se apaixonar um pelos outros, se apaixonar pela vida, pelas oportunidades, sem ser uma positividade tóxica, mas um desejo genuíno, de fato, querer conviver um com o outro. Porque a convivência de um com o outro é que faz grandes negócios darem certo. É isso então, aí. a gente é isso aí. podia refazer os nossos votos toda vez que a gente estiver aqui, né, de que realmente a gente vai criar uma humanidade que seja é, adaptável e que seja cooperativa.
0: Essa série tá boa demais, inteligência empreendedora, eu tenho certeza. Se você está gostando, muitas outras pessoas do seu meio, do seu círculo, empreendedores como você, amigos, parentes, podem gostar também, então compartilhe a nossa live class. compartilha essa positividade. A gente se vê na semana que vem, uma ótima semana de estudos para todos vocês. Muita saúde, às 21 horas, toda segunda-feira. Eu e toda a equipe do Meu Sucesso estamos aqui para mais uma live class. Até semana que vem.